0: Welkom bij de Leef-podcast van Ruud Meulenberg. De Leef-podcast helpt je bij het opbouwen van een gezond, energiek en vreugdevol leven in plaats van een vol stress of burn-outs. Zit jij echt te wachten op praktische handvaten en inzichten? Ben je het zat dat het leven nu niet loopt zoals je wilt? Ben jij klaar voor energie? Luister dan deze podcast en leef! Ja, lieve luisteraar, welkom alweer bij onze volgende podcast. En niemand minder dan Esther van der Salm vandaag bij ons. En Esther van der Salm weet alles over assertiviteit. Dus we hangen aan haar lippen. Maar eerst een heel, heel hartelijk welkom Esther. Fijn dat je hier bent. Lang uitgekeken naar deze podcast. En een feestje worden. Welkom.
1: Nou, dankjewel voor deze uitnodiging. Hoe kan het dat jij zo'n ongelofelijk assertiviteitskoning bent? Koningin. Nou, assertiviteitskoning, dat zou ik eigenlijk niet zo willen zeggen. Oké. Okay. Nee. Nou, weet je, ik heb daar eigenlijk altijd een beetje tegenaan gehikt om assertief te kunnen zijn. Oh. Ik uh, Laat ik het zo zeggen, ik ben de jongste van vier thuis. Ik ben opgegroeid op een uh, boerderij. Hè? Daar was toch vaak wel van, uh, nou, doe me normaal, dan ben je gek genoeg. Hè? Doe je gek genoeg. Hè? En de jongste van vier op een boerderij, afgelegen wonen. Dus altijd een beetje toch je plekje zien te veroveren. En misschien ben ik toch wel de meest nieuwsgierig van de vier bij ons thuis. Dus, eh, en dan toch van, ja, maar jij bent de jongste, doe jij maar rustig aan. Hè? Dus daarin werd ik een beetje, nou ja, misschien uh, gevormd. Ik, het heeft ook heel veel met me gedaan. Ik, um, juist door die nieuwsgierigheid kreeg ik ook de drive om te doen wat ik wilde doen. Hè? Maar op jonge leeftijd lukt dat natuurlijk nog niet altijd. Dus dan ga je wel verkennen. Maar ja, ik weet het bijvoorbeeld op de lagere school. En was ik bijvoorbeeld ook altijd de kleinste in de klas. He, dat je merkt ook opnieuw, zoals de jongste van de vier. Um, ja, hier mag ik wel alert zijn of zo. He, dus altijd een beetje worstelen met tegen die grens aan. Ja, ik heb helemaal geen zin om een grote mond te hebben of brutaal te zijn. Maar ja, ik mag er ook zijn. Toen ik klein was en altijd de kleinste was in de klas, had ik dat ook. Ja. Zonder mezelf anders voor te willen doen. En ik ging me ook niet uitsloven of zo. Daar had ik ook geen behoefte aan. He, iedereen doet het op zijn eigen manier... om toch uiteindelijk zichzelf te laten zien. He, dus waar ik nog wel eens tegenaan liep... is dat ik me vooral... en dat heb ik nog wel eens... dat ik me liet overrompelen. Weet je, ik weet bijvoorbeeld... dat we op de lagere school in de klas... ik denk dat ik een jaar of acht, negen was... dat er uh, ineens zo'n zo vraag was... van ja, wat doet jouw vader? Wat doet jouw vader? He, dat, dus iedereen kwam aan de beurt... En, uh, toen moest ik zeggen, en dat vond ik dan een beetje lastig... ...mijn vader is boer. Ik heb ik toch een beetje op neergekeken. Oeh, boer, stinken, een, een beetje dat, Dat vond ik helemaal niet leuk. En toen was de volgende aan de beurt. En toen kwam ik thuis, ik ben nog heel goed. Wij aten tussen de middag altijd warm. Dan vertelde ik dat. En ik, ik geloof niet dat ik er verdrietig over was... ...maar ik was wel weer overrompeld en een beetje boosig ook. Van nou, is me dat toch gebeurd? Dat vind ik helemaal niet leuk. Ik heb daar een rot gevoel over. En toen zei mijn vader van... ...kom eens, kom eens bij me... En die fluisterde wat in mijn oor, zo van, dat kun je dan wel uh, zeggen. Dus ik kwam smiddags op school. En uh, nou, ik zei tegen juf, ik wil zo meteen even wat zeggen. Nou, dat was natuurlijk eigenlijk best wel een stoer, als je acht of negen bent.
0: Ja.
1: Dus uh, ik ging wat zeggen, maar soort, vanuit intuïtie ging ik op mijn stoel staan... en vervolgens op mijn bureau. En ik was dus de kleinste, dus om, ja, ik, zo klein, ik was bedoel, zo klein ben ik nou ook nog niet. Ik ben, ik ben 1,65, dus dat is niet echt super, super, super klein... Maar ik voelde me ook de kleinste. En um, toen ging ik op, de, op, het, uh, op het bureau staan en toen zei ik van jongens, mijn vader is geen boer. Mijn vader is directeur van een agrarisch bedrijf. <lacht> en ik stond er ook echt een beetje met de vinger bij en zo van, hebben jullie hè, verder nog wat? Ja. Verder nog wat? En toen werd er geklapt. En toen dwong ik eigenlijk op een hele natuurlijke manier waarschijnlijk, hè, sympathie af. Ja, geweldig, geweldig. En dat... Ja, dat is eigenlijk altijd wel een beetje zo gebleven. En ik heb er natuurlijk heel veel van geleerd, altijd, door de jaren heen, waar ik ook was. Want vele jaren later ging ik veel meer schaatsen. Ja. Ik deed dat vanaf mijn zevende. Maar ik was een laatbloeier, dus op mijn 28e ging ik pas echt landelijk rijden, marathonschaatsen. Binnenland, buitenland, in een gesponsorde ploeg en zo. Maar ja, in zo'n peloton met 60 van die ja, zie je daar maar weer je plekje te veroveren. Dus ik liep me nog wel eens van de baan rijden. Of in de laatste bocht voor de finish ging ik onderuit op mijn snuffert, weet je wel. Dan wil je zo graag en een ander, ander wilde nog graag. Hè, meer. Dus um, ja, daar heb ik echt wel heel erg tegen die assertiviteit aangelopen. Ja. Ik ging hè, net zoals bij de bank, ik werkte bij aan in Amro. Ja, daar heb je natuurlijk heel veel hiërarchie.
0: Aperots, hè? Ja. ja.
1: He, toch wel uh, ja, ego's. En als je dan geen zin hebt om op dat bureau te gaan staan. Uh, van uh, ik ben dit, ik ben dat en ik kan dit en ik kan dat. Maar je wil vanuit je bescheidenheid toch gewoon in je kracht staan. Ja, dan is dat soms best wel eens zoeken natuurlijk. Zeker als de groep overheersend is. Hè? Dus um, ja, dat heet dan eigenlijk een soort sub zoals dat dan heet. Hè? Dus je hikt zeg maar tegen die assertiviteit aan. Um, maar je laat je ook makkelijk overrompen. Ja. En je zegt makkelijker ja. Op dingen. En je trekt vaak veel naar je toe. Nee, uh, zo van, nou, dan kan ik het in ieder geval laten zien. En, uh, maar ja, goed, super gevaarlijk natuurlijk, want het is soms ook op het randje van dat je over je grenzen laat gaan.
0: Ja, spannend. Nou, even, even een recap. Hè? Dus van, van jong meisje, klein, klein, jong meisje. Ik zat, ik zat te denken aan, aan het contrast. Ik ben zelf altijd lang. Ik ben nog steeds, nog steeds twee meter. <laughs> nee, dus, dus altijd de langste geweest. Uh, of een klein meisje die eerst op de tafel gaat staan en zegt van... Mijn vader is uh, directeur van een agrarisch bedrijf... He? en je moeder was waarschijnlijk dus uh, de gezinsmanager. He? <laughs> he? Dus naar het opwerken naar zo'n... Uh, topsportcultuur, wat je, wat je hebt gedaan als, als marathonschaatster. He? En um, dat is te vergelijking met... met wielrennen en peloton. He? Je plekje veroveren, houden... kort op elkaar, weet je wel? Iedereen wil winnen, he? want anders ja. doe je niet mee. Ja. Ja. Dus wat, 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 wat heeft dat met jou gedaan? Hè? Want je zegt van kijk, we zaten net toen je een jaar of acht was, opeens naar 28 en in dat ja. proces is ja. er een hoop gebeurd. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja, weet je, ik ging uh, samenwonen uh, op mijn negentiende, uh, vrij jong. Uh, en, uh, ja, met de, met de vader van mijn dochter. We zijn 23 jaar samen geweest. Wow. En, ik, uh, en ik wilde toen dus heel graag mijn vleugels uitslaan. En hij had dat ook. Dus we wilden allebei uit huis, hè, op onze eigen manier gaan doen. We konden elkaar altijd heel erg vinden in de sport, in het zeilen, in het schaatsen in het fietsen, hardlopen en al. Dus dat was altijd heel veel match. En toch wist ik dat er ergens een stukje ontbrak wat voor mij belangrijk was. Dus toch een beetje die intensiteit. Ik kan soms best wel heel blij zijn, maar ook verdrietig. En hij was daarin altijd wat neutraal. En ja, dat, dat kan heel lang goed gaan. Want er, gaat namelijk, er, is, er zijn heel veel raakvlakken, er is heel veel match. Ja. He, maar toch kon dat op bepaalde momenten, wanneer er bijvoorbeeld wel, uh, ja, wanneer dus wat gebeurde wat best wel ernstig was of zo, in de familie of dichtbij of nou ja, iets met mezelf, dan was dat toch een gemis. Hè? En toen liep ik dus ook tegen die assertiviteit aan. Van ja, um, ja ik, ik geef het aan, maar er gebeurt niet zoveel. He, en um, ik heb daar tien jaar lang over gedaan voordat ik de, eh, echt um, de beslissing nam om toch te gaan. Zo ja weet je, het is goed voor mij als ik, uh, als ik er toch alles uithaal wat er voor mij in zit. Het gaat mij verder helpen als ik zelf verder ga. En ik vond het heel lastig, want ik mocht en mag hem nog steeds heel erg graag. Ja. En dus dat is best een ding. Ja. En maar dat, ook dat was uiteindelijk assertief leren zijn. En dat heeft te maken met dat ik toen toch gewoon heel lang mij realiseerde dat wat het mij bracht zonder al te assertief te zijn, dus die subassertiviteit dus ervaren wat dat met je doet en dat voelde niet altijd goed het voelde ook niet heel slecht maar het voelde ook niet altijd heel goed en dat ging ik voor mezelf verkennen um, zo van is het dan wel goed en ik heb gemerkt dat ik het gewoon heel fijn vond en het, dat is wordt dan steeds duidelijker in de loop van de jaren um, dat je dus je eigen belang, die mag er echt zijn, maar de balans vinden tussen het belang van jezelf en dat van de ander, als die er is, als je daar samen op aan kunt sturen, dan is er veel meer tevredenheid. Ja. Dan is er meer een win-win situatie, gelijkwaardigheid,
0: respect. Ik vind die basishouding van jou eigenlijk heel prachtig. Van eigenlijk vind je het niet zo, wat je eigenlijk zegt, en correct me if I'm wrong. Maar eigenlijk ik, ik vind je het niet zo nodig om assertief te zijn, want iedereen mag, ik mag als. Als een klein meisje mag je wel zijn. Je hoeft niet groot te zijn of klein te zijn. In de basis mag je er wel zijn. Maar de wereld zit helaas wel eens wat anders in elkaar. Ja,
1: we hebben heel veel te maken met. Uh, ja, het, ik vind het geen fijn woord, maar dat is dan toch zeg maar in de nou, assertiviteitsleren. Uh, de agressieven. Dus, dus bij um, assertiviteit uh, wordt gesproken over drie groepen: de agressieven, de assertieven en de subassertieven. Ja. En de agressieven zijn degenen waar, waar ik dan vaak tegenaan liep. Die laten een ander niet zomaar uitpraten. Of uh, ja, die hebben altijd het hoogste woord op een feestje. Uh, ja, die, die komen bijvoorbeeld op werk naar je toe. Zo van, ik heb het druk. Uh, kan ik het even bij jou neerleggen? Terwijl jij dan zoiets hebt van, ja, uh, uh, hey, je wil niet zomaar nee zeggen. Dat is dan ook kenmerkend voor een subassertief. Um, uh, ja dus, is het dan? Hè? Zegt ja. de ander dan, nou, dat is goed, hier heb je het. En die loopt weg. Best. Dus dan laat je je weer overrompen. Ja. Dus dan merk je weer van, hé, hey, gebeurt het me weer? En inmiddels heb ik wel geleerd... Um, ja, dat ik erop terug mag komen. Dat is wat ik nu heel vaak doe. Jij, jij zei dat nou gisteren zo tegen mij. Um, maar ik wil er toch even op terugkomen. Ik vond het toch niet heel prettig. En ik snap waarom je het vraagt. Maar ik liep me eigenlijk overrompelen. En eerlijk gezegd... Uh, wil ik toch wel even ja, duidelijk zijn. Ik, ik ga het niet doen. In ieder geval niet vandaag. Volgende week lukt het me wel. Ja. Hè? Dus dan is het toch een soort win-win situatie. En het mooie daarvan is, dat is een gevolg, hè? die assertiviteit, is dat het bevorderlijk is.
0: Ja. Ik heb, ik, ik heb een hele goede vriend. Ja. Uh, uh, met een gouden hart. Maar die wel aan de agressieve kant zit. Hè? Ja. Altijd... Ja, ik, ik noem dat bulkt. Altijd uh, hoe je praat, dat moet, dat moet zo, dat moet zo. Ja. En um, ik, ik, ik zie er nooit zo de noodzaak van om dan over tegenin te gaan. Maar op een gegeven moment werd het me een beetje te gek. En dan zit ja. ik, ik zit zelf iets meer de assertieve kant, denk ik. Maar het, het, het van, ik ben nou echt zo ongelooflijk zat van je? <laughs> nou, nou moet je echt vier je mond houden. Ja. En ik ben echt helemaal zat van je nou. Ja. En op dat moment zit ik echt helemaal verbaasd aan te kijken.
1: Later zegt hij, ik ben zo blij dat je het zei. Ja. Dat zijn vaak ook mannen dingen. Hè? Je ziet vaak dat mannen dat wat makkelijker tegen elkaar kunnen zeggen. Het ook goed van elkaar kunnen hebben. Je ziet vaak dat die daar gewoon ook hup overheen stappen. En uh, hup er klaar. Nou, ik heb ook zo'n paar vriendinnen. Hè, want je verzamelt uiteindelijk toch mensen om je heen. Waar je heel zonnig sen bij voelt. Hè? Dus uh, positieve, positieve mensen om je heen. Dat vind ik heerlijk. Maar ja, we lopen nu eenmaal toch ook wel tegen de agressieven aan. En dat is ook niet erg. Dat is vooral leerzaam. He, dus ik merk het ook in de coaching, waarbij heel veel mensen waar ik dan mee mag samenwerken uh, dit als geen ander herkennen. He, dus, uh, je, je wil jezelf blijven, je hebt helemaal geen zin om, om nog meer in je mannetje te staan, he, want dat is het ook als mensen zeggen assertief of assertiviteit, die, die associëren dat met op je strepen staan of zo. He. Maar dat is helemaal niet zozeer. De definitie van assertiviteit is vooral elkaar in het midden vinden, of in ieder geval overleggen. He, waarbij elkaars mening gewoon gerespecteerd wordt. En dat je dus uiteindelijk dan elkaar vindt. Oké, okay, dan gaan we het zo doen. Ja. He, dus um, hou je rekening met elkaars belang. Waarbij het belang van de een soms iets zwaarder weegt dan de ander. He. Dat is helemaal afhankelijk van de situatie. Maar je telt op dat moment wel. Op een manier die vanuit ontspanning echt te realiseren is.
0: Wat, wat doet het met jou als je te maken hebt met zo'n agressief mens?
1: Ja. Ja, dat doet me altijd veel. Ik ben toch een gevoelig mens zelf ook. Ja. En ik, ben ook, ik heb heel veel drive, ik wil altijd heel veel, het lukt ook altijd heel veel. Maar eh, als je vanuit bescheidenheid, zeg maar, heel veel dingen doet, kunt en ook echt, echt doet, maar iemand wil daar toch overheen walsen of heeft, vindt daar heel makkelijk wat van of heeft daar commentaar op, soms ook ongevraagd, dan ben ik daar inderdaad gevoelig voor. En dat is wat natuurlijk heel veel mensen, eh, weet ik inmiddels, herkennen. Um, en dat doet dus veel met mij. Dat raakt me. Dan kan ik ook echt even van slag zijn. Ja, dat is prima. He? En dan merk ik dat gevoel op bij mezelf. En dan weet ik, daar wil ik nog wel iets mee. Ja. He? Want he? dan ga ik ook voor mezelf, dat kost altijd even tijd hoor. Een, een uur of een dag, bij wijze van. Maar dan um, denk ik van, ja weet je, wat win ik ermee en verlies ik ermee als ik het zo laat? Blijft dat gevoel dan altijd hangen, he? want dat is het. Mooi ook, wat mensen daadwerkelijk zeggen. Dat is wat we niet altijd onthouden, maar het gevoel wat achterblijft, dat is en blijft voor altijd. Hè? Ja. Even step maar dingen die vroeger gezegd zijn, toen we kind waren, door onze ouders of op school, of ook, letterlijk weten we niet meer zo goed wat het was. Maar het gevoel wat er bij was, dat, is, dat blijft altijd, dat weten we nog.
0: Ja.
1: Dus, en dat heb ik ook gewoon uh, actual. Dus als ik nu tegen iemand aanloop die dan dat agressieve heeft, zonder dat het fysiek is, maar vooral dan verbaal. En dan niet schreeuwend, maar hè, overroeden. Um, ja, dan doet dat dus wat met mij. En dan heb ik zoiets van het gevoel dat het me geeft. Dat laat ik even bezinken. Ik geef het even de tijd, even een nachtje overslapen soms. En dan, ja, dan, dan pak ik toch die koe bij de horens. Dus dan kom ik erop terug. En dat doe ik het liefst vanuit ontspanning. Ja. Hè, want ik laat ook weer een gevoel achter bij de ander. En dan wordt het vaak heel erg gewaardeerd. Ja. Dat
0: dat dan toch gewoon even te sprake komt. Dat, dat ook echt wat ik wil onderstrepen in mijn eigen assertiviteitsontwikkeling, om het zo maar even te noemen, mijn ontwikkeling als assertief mens. Heb ik op een gegeven moment ook geleerd dat je een ander ook tekort kan doen door er niks van te zeggen. En dat, door altijd mee te bewegen.
1: Ja.
0: Sommige mensen zijn gewoon wat meer uitgesproken, zijn gewoon wat agressiever. En sommige ja. mensen zijn ook wat sub natuurlijk. Ja. En... Ik ken mezelf wel, hè, van als assertief als mens, maar als iemand echt agressief voor je staat. Ja, ik heb helemaal geen zin in een confrontatie. Hè? Jol, ga, ga weg man. Ik wil het hier wel gezellig hebben. Ja. En, en um, ik heb wel op een gegeven moment dat je dan in de gaten krijgt van jol, als je daar niks van zegt. doe je niet alleen jezelf tekort, maar ook die ander.
1: Ja, exact.
0: Dus dat blijven hier van ik mag er zijn, jij mag er zijn. En we samen ja. mogen we hier allebei zijn. En, en jij hebt ja. gelijk en ik heb gelijk. Ja. En ergens in het midden moeten we dat vast. Ja. te volgen.
1: Exact. Het is die gelijkwaardigheid op zoek vind ik ook uh, echt van een must. Ja. Er is... Um, ik weet nog bijvoorbeeld bij de bank, dan zit je, zat, zat ik te werken... en dan kwam er iemand naar me toe lopen en die ging dan staan. Die, he, die kwam lopen, aanlopen en die stond dan... en die vertelde, verkondigde dan dat die, nou, de boodschap die er dan op dat moment was. En ik zat dan op, achter dat bureau. He, en gelukkig... Ja, de behoefte die er intrinsiek dan blijkt te zijn, ook bij mij, is dat het dan ook ga staan, omdat je dan op een gelijkwaardige level hè, met elkaar verder communiceert. Ja. En uh, dan nog kon ik op dat moment zeggen: Nou, oké, okay, als je dat wil, dan ga ik het doen. Maar uh, nu wil je het af hebben. Uh, nou goed, dan ga ik dat even zien, want ik heb het daar ook wat druk. En, uh, en dan liet diegene bij spreken al weg. Hè, van oké, okay, als jij het wil doen, graag, mooi. Dan ben ik uh, niet er af, maar wel goed om te weten dat jij het dan gaat doen. Ja. Maar dan bleef ik met een gevoel achter van, wat is het me weer gebeurd. Dus dan kwam ik er toch soms op terug. Of ik ging even verkennen van, wat wil ik hiermee? Want heeft het zin om hier op terug te komen? Dat eh, ik dan ook wel deed van, oké, okay, ik heb nu ja gezegd, ik ga het de volgende keer echt anders doen. En ja. dan deed ik het ook anders. Ja, dus dan had ik er weer zo van geleerd. Dus eh, ja, super. Het is, het is mooi om ervan te leren vooral. He, dus te, te constateren ook van wat, wat win ik en verlies ik als ik het zo laat. En wat win ik en verlies ik als ik er wat mee doe. Ja. En dat hangt dus helemaal van de situatie af hoe snel je daarop uh, anticipeert. Ja. Ja, dus in, de, in dat peloton met dat schaatsen, ja, had je helemaal geen tijd. Nee. Dan reden ze weg. He, dus uh, daar was ik veel alerter. En uh, ja, dan, dan sluit je ook even een beetje meer af voor het gevoel of de emotie. En dan ben je veel meer zo van, uh, ja, straks is het voorbij. Het gaat om het moment nu. Mm. En uh, ik wil erbij blijven. En ik zorg dat er niemand tussen komt. Ik hoef alleen maar diegene die voor me zit te volgen. Dichter achter. Focus. Alert. En als er iemand straks nog eroverheen komt, hè. Gede Smit, die, uh, huppakee. Dan spring ik opzij en dan wil ik mee. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Of de woord. <laughs> Op ervoor. voor. <lacht> stop stoppen. Ja, nou ja, dat, dat, dat gebeurt natuurlijk niet zoveel, want je staat veel vaker niet op het podium dan wel. Ja, ja. Maar ja, weet je, het is prachtig om te leren.
0: Hoe komt het uh, dat je subassitief uh, bent? Als je het wil is delen, dat, is dat dan een bepaalde pijn of is het van je karakter? Hoe, hoe, hoe heeft ja. dat ontwikkeling
1: Ja, deels karakter, denk ik, hè? maar het is niet altijd alleen maar karakter. Je doet ook zoals je doet, zeg ik altijd. Hè? Mensen ja. zeggen wel eens van nou, wij ook hè, in, in de coaching. Je moet niet meer, niet meer de oude willen worden. Uh, als mensen zeggen, ik wil gewoon een gouden ouder zijn. Uh, nou, dat hopen we dan niet. En ik ben nu eenmaal zo. Hè? Dat is wat mensen ook vaak zeggen. Het, het zit nu eenmaal in mijn aard. Ja, en dat is voor een deel zeker waar. Het zit in je genen. Tuurlijk krijg je heel veel mee op die manier. Maar we kunnen ook ons gedurende, nou ja, ons leven zeg maar leren bijstellen. Dat kan absoluut. Dus, uh, dat subassertieve zit een beetje bij mij, dat klopt. Het zit in mijn genen, wij zijn een vrij bescheiden gezin, om het zo maar te zeggen.
0: Ja.
1: Uh, maar harde werkers, ja. snap je? Dus dat is waar ik wel mee omringd werd. En uh, waar je mee omgaat, hoe je mee besmet. Dus dat klinkt een beetje absurd, maar het ja, is toch een beetje zoals het voor mij was. Terwijl ik heel graag wilde uitvliegen, die vleugels uit wilde slaan. Dus het was altijd de zoektocht, toch? Omdat je altijd te maken hebt met die, met die grote wereld. En toch had ik zoiets van, ja, maar ik mag er ook zijn. Ik heb ook ideeën en die wil ik graag delen. Ik wil graag weten bij wie ik die kan delen en wie daar dan weer wat mee kan. Dat zou best wel eens hartstikke leuk kunnen zijn, want daar krijg ik ook voldoening bij. Dat is wat ik op een gegeven moment ook dacht. ja, weet je, Ik kan het laten lopen, maar dat is ook zonde. Ja. En waar kan ik dat dan? En dat begint dan toch, wat ik bij mezelf heb gemerkt. Ik heb leren ontdekken wat mijn eigen waarden zijn. Wat vind ik nou belangrijk? He, waar sta ik voor in het leven? Ja, mooi. Het zijn echt drie van die pijlers. En van daaruit heb ik gemerkt dat ik ook steeds meer die drie pijlers in kan zetten... Bij, uh, in de omgeving waar ik dan heel goed pas.
0: Ja. We, gaan, we gaan zo even verder. Want een stukje nurture en nature, hè, wat, wat je er eigenlijk over hebt. Een uh, kleine sidestep. Ik laat, laatst een onderzoekje dat uh, mensen die opgroeien in een gezin van autistische ouders... en later getest worden op autisme... Volgens de test autisme kunnen hebben, terwijl ze het niet hebben. Ja. Ja, dus eigenlijk in, die, in die context hebben ze nooit geleerd om bijvoorbeeld sociale eigenschappen te leren, sociale vaardigheden te leren. Ja. Gaandeweg hun leven leren ze dat wel. Ja? Of, of ze ontmoeten iemand die dat heel goed kan. En, en, en dan gaan we weg. En op een gegeven moment is er dan geen sprake meer van het autisme. Dus dat, dat is wat nurture en nature doet. Hè? Dus, ja. Dat het altijd een onderdeel is van, van je zijn. Het kan ook ja. zijn dat je het simpelweg nooit zo geleerd hebt of, of anders geleerd hebt. Hè? En dat je dan gaandeweg je leven. Uh, leert eigenlijk in dit geval om assertiever te zijn.
1: Ja, eh, ja en het lukt.
0: Opstaan. <laughs> vaak wel met vallen en opstaan. Ja, precies.
1: Maar dat vallen is soms nodig om te ontdekken als je, eh, dat je het anders wil. Ja. Eh, want dat vallen en, en er tegenaan lopen eh, maakt dat dat een bepaald gevoel teweeg brengt. En je gaat merken dat dat gevoel op een gegeven moment helemaal niet wenselijk is bij jezelf. Je denkt, ja, maar het is wat suf. Ik doe mezelf tekort. Of uh, ik ben vooral degene die er dus last van heeft. Een ander helemaal niet. Die heeft helemaal niets aan de gaten. Dat hij dat bij mij teweeg brengt. Dus dat betekent dus dat ik er wat mee mag. En nu verlies ik vooral veel. Door ja, dit steeds maar, zeg maar te laten gebeuren. Dus ik mag hier iets in voor mezelf gaan doen. Maar dat, dat besef komt pas als je vaak genoeg het gevoel hebt van... chips, nu gebeurt het me weer en het voelt niet goed.
0: Nee. Is het een geleidelijk proces geweest bij jou? Of heb je echt ja. een dat het, nou, nou is het afgelopen, nou, nou moet het van anders.
1: Nee, dat is wel een geleidelijk proces. Okay. Weet je, je zo'n... Ik zie altijd, het leven is als een trein... en die stopt af en toe bij bepaalde stationnetjes... en jij zit in die trein... en er uh, komen mensen in, stappen mensen in, stappen mensen uit. En... Uh, ja, dus... En, en dat brengt situaties teweeg... Die, die soms niet leuk zijn en soms heel leuk zijn... waardoor je dus... Uh, nou, datgene verkent wat, wat dat dan met je doet. En, en van daaruit kun je dan vervolgens uh, merken, en dat zo heb ik het ervaren, als ik me dicht bij mezelf mag voelen, hè, dus gewoon ook vooral mag luisteren naar wat ik zelf voel en wil, en waar ik naartoe wil, en ook oog heb en aandacht heb voor hoe het dan voor mij goed zou zijn, van hè, en de vorm die daar dan vervolgens bij past. Als je daarmee experimenteert, en dat gebeurt gewoon ook vanzelf... dat doe je ook niet, zeg maar, het is geen trucje of een kuntje. Um, ja, Dat zorgt ervoor dat dat ze vruchten afwerpt. Mensen vinden dat wel interessant. Maar hé, hey, maar wat goed eigenlijk dat je dat nou zo zegt. En die menen dat dan ook, hè? dat voel je dan ook weer. En dat gevoel wat je dan samen bij elkaar achterlaat... dat is uh, bevoordelijk voor de relatie. De relatie is breed begrip, hè? of het nou op werk is met een collega... of je, of je leidinggevende of... Uh, in de, in, de, in de marathonploeg, of, uh, of in, je, in je gezin, of met je partner, met je kinderen. Uh, ja, familie. Hè? Ja.
0: Dat is een beetje wat, uh, wat Kofi uh, zegt hè, over veel mensen zeggen: we moeten een soort consensus bereiken. Hè, dat is ergens een beetje voor jou, een beetje voor mij. Maar wat Kofi zegt ergens dat um, twee meningen samen, met z'n tweeën, weet je altijd meer dan in je eentje. Ja. En die, de beste dingen bij elkaar is altijd beter als dat je je eentje zou kunnen verzinnen. Ja. Alleen dat is het wel een beetje hetzelfde als, als, als dat spelletje met, die, als je zo met je lucht tegen elkaar en dan zo omhoog moet... moet uh, ja. moeten, als één ja. veel sterker is dan de ander of één of zich helemaal slap opstelt, dan kom je nooit omhoog. Hè? Dus je hebt daar wel twee gelijke partijen voor nodig natuurlijk.
1: Ja, dat is een stuk bewustwording. Hè? Dat als je dat zeg maar uh, beleefd of ondergaat, dan... kun je daar wat van vinden. Hè? Dan, dan blijkt dus iets. Ja. En uh, ja, dat is vooral, vooral interessant. Hè? En als je dan kijkt naar, naar de coaching nu, want ik kan er zoveel mee, van meenemen in de coaching. Hè? Het is natuurlijk zo'n item voor velen. Ja. Uh, super interessant.
0: Nou, er zijn heel veel mensen die daarmee die 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 te maken hebben. Ik denk sowieso 95% van de Nederlanders. Hè, dus ik denk dat er maar weinig mensen echt, echt volledig in de agressieve zone zitten. Dat is maar de vraag of zij zo, zo blij zijn met zichzelf uh, natuurlijk. Ja. Maar, um, als ik je vraag mag, wat heeft jou nog geholpen om die assertieve eigenschappen
1: te ontwikkelen? Um, nou, ja, vooral dus, he, je, je leest. En, 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 en ik heb altijd wel zoveel mogelijk de behoefte gehad om te ontdekken wat ik zelf leuk vind. Dus he, um, doorvallen en opstaan. Maar ook dus altijd wel bezig geweest met de dingen die mij interesseren. Ik vond het altijd fijn om naar buiten te gaan. Ik vond het altijd fijn om op de fiets te zitten. Ik vond het altijd fijn om te hardlopen. Ik ben heel erg van op het water zijn. Ik hou van surfen. Ik hou van zeilen. Dus ik, ik ging merken dat ik me daar onwijs goed bij voelde zonder dat ik me daar over de top liet gaan. Dus ik was daar echt heel erg in mijn element. En voelen hoe dat is in je element zijn. Omdat je de dingen doet die je leuk vindt. Die dragen bij. Het zijn allemaal kleine stukjes die bijdragen. Uh, maar die dragen dus bij aan van ja, kijk, dit is dus ook assertiviteit. Dus de dingen doen die je graag wil. En uh, mensen daarbij betrekken die dat ook, ook mooi vinden. Hè? Um, en ik heb gemerkt door, door goed te communiceren, dus te zeggen wat het met me doet. Joh, hey, dat zeg je nou zo, maar dat vind ik helemaal niet zo aardig. Het komt bij mij in ieder geval niet zo leuk over. En uh, daar zou je vast een hele goede reden voor hebben. Ja, ik vind het altijd belangrijk om ook de ander te laten weten dat ik het respecteer hè, en iemand in een zijn waarde wil laten. Dus ik wil nooit iemand iets verwijten. Maar ik wil ook zeggen dat, ja weet je, um, hmm, het verbaast me wel dat je dit zo zegt. Uh, hè, met een smile, dat is dan ook nog dat non verbale dat speelt ook nog een grote rol. Hè? Um, maar ja weet je, ik, ik, ik vind dat niet zo heel erg, heel erg leuk en ik snap dat je het zegt, maar ik sta er toch iets anders in of ik denk daar toch iets anders over. Um, en ik kom erop terug. Ik weet het nu nog niet zo goed, maar ik ga er wel op terugkomen. Weet je, dat is, dat is zo'n fijne manier van ja, meer assertiviteit ontwikkelen. Ja. Weet je? En, en ja, ik, ik heb ook gemerkt, um, door, door de beste vriendin van mezelf te zijn, en dat zeg ik ook vaak in de coaching: wees de beste vriend maar van jezelf. Ja. Hè, dan ben je ook nooit alleen. Hè? Um, en, en als je dat voor jezelf kunt uh, toestaan om de beste vriend van jezelf te zijn. Oh, de beste vriendin van mijzelf. Um, ja, dan ga je ook meer voor jezelf staan. Plus de waarde die je dan voor jezelf belangrijk vindt. Hè? Ik vind verbondenheid heel belangrijk. Um, ja, Dat is er één die voor mij echt wel bovenuit uh, steekt.
0: Um, wat betekent dat dan dat eigenlijk assertiever worden... Veel mensen zien het als een vaardigheid eigenlijk. Hè? Iets wat je kan, kan leren... Een communicatievorm. Maar ja. eigenlijk hè, betekent dat dan dat, dat assertiviteit... Hij is te zoek naar jezelf. Is. Want je zegt, als ik op het water zit, of als ik op de fiets zit. dan ben ik eigenlijk gewoon helemaal yin en yang. Alles in één. Water en vuur. Hè? Alles, uh, hemel ja. en aarde. Alles, alles, alles komt er bij elkaar. En, en daar zit ik gewoon helemaal uh, in, mijn, in mijn comfortzone eigenlijk. Weet je wel? Helemaal, helemaal, helemaal als, als ik, als, als mezelf. Ja. Dus eigenlijk gaat assertiviteit in eerste instantie om het leren accepteren van jezelf.
1: Ja, dat is het. Ja, dus het leren accepteren. Uh, durven uh, jezelf dus te accepteren, maar ook uh, ja, jezelf ja, weet je, iedereen is uniek, dat is uh, wat je ook voor jezelf mag weten, hè? er is geen tweede Ruud, er is geen tweede Esther, en uh, ja, daar mag je best zuinig op zijn, hè? als we vanuit gaan dat we één leven hebben, stel dan is dat toch wel heel erg mooi om, uh, om daar wat van te maken, hè? en daar alles uit te halen en vooral te durven leren ja. hè? dus daarvoor open te staan uh, life is too short to drink bad wine, zeg ik uh, vaak. Ja, en welke rol kan ik dan zelf pakken? Wat, 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 ja, wat is nou interessant voor mezelf om daar een klein beetje in bij te stellen... waardoor ik me nog beter voel, ook in een groep. Uh, en dat gaat hartstikke goed, hoor. Maar het is altijd een beetje een zoektocht. Het kan soms ook een beetje vermoeiend zijn. En daarom is het altijd verkennen van... Hè, ik wil me ontspannen voelen. Dus uh, nou ja, die bergmethode waar wij mee werken. Hè, dus elke dag buiten bewegen... Toch gevarieerd eten, eh, voldoende rust, goede nachtrust, uurtjes voor twaalf tellen dubbel. Ja, maar ook overdag die rustmomenten in je eigen ruimte pakken. Ja, dus gewoon dicht bij jezelf durven zijn. Dat is gewoon de basis. En vervolgens kun je dus aan het gedrag gaan werken. Dan ben je daar klaar voor. En daar is assertiviteit een onderdeel van. Voor de ene is dit, voor de ander is dat. Maar assertiviteit is vaak een, grote, een groot ding.
0: Het mooie vraag daarvan is dat ook qua communicatie, assertieve communicatie, op het moment dat je dat vanuit jezelf doet, als je, als je verbonden bent met jezelf,
1: ja.
0: dat, dat je communicatie eigenlijk per definitie al assertief is. Ja. Um, ik heb voor mezelf een aantal kernwaarden, ook, ook buiten. En ik vind het ook lekker om, om in een groententuin te schoffelen. En, en een beetje, dan ik het idee dat ik een beetje een boer ben en staat helemaal nergens op. Maar voor mijn gevoel is het zo. Um, en, 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 het, en het fietsen en, en actief bezig zijn... Dus als je dat voor elkaar hebt, dan, dan vind ik mijn werk ook heel leuk. En dan vind ik dit ook, dan heb ik ook heel veel tijd en ruimte voor ja. mijn kind En al die, die mix bij elkaar, ja. wat ik lekker in mijn vel zit, dan hoef ik eigenlijk niet meer te zeggen. Want dan, dan is datgene wat ik zeg, dat komt ook per definitie over met mijn onverpaalde communicatie. Ja. Aan alle kanten straal je dan uit. Hoe, dus op dit ja. moment, wat ik zeg is belangrijk. En de ander luistert dan ook eigenlijk al wel. Hè? Dus dan hoef je geen trucjes meer te leren om uh, assertiever te worden eigenlijk. Ik hoorde je net zeggen over drie pijlers. Wat, wat zijn jouw drie pijlers?
1: Um, ja, sowieso. Hè, dus de drie waarden, of in ieder geval een grote waarden voor mij, is verbondenheid. Dat vind ik echt wel heel erg uh, belangrijk. Ik ben graag zelfstandig, maar ik, ik verbind me ook graag met mensen. Hè, dus graag levelen. Um, ik vind het wel een hele goede vraag, want ik heb ze al even een beetje laten liggen. Maar ja, um, toch ook wel... Um, ja, trouw zijn aan mezelf, dichtbij zijn, dichtbij mezelf zijn, dat vind ik echt wel een hele belangrijke. Yeah. Ja, en um, ja, ik kom straks misschien op de derde, maar ik heb er meerdere. <laughs> uh, weet je wat ik, wat ik gewoon dan gelijk ook weer opmerk bij mezelf, is dat ik heel lang ook een beetje in die overlevingsstand heb gestaan. Het is ook iets wat zo'n westerse maatschappij met zich meebrengt, dat je continu switcht van Anderen naar situaties, naar omstandigheden. Anderen, hè, dat je continu heel dienstbaar bent. Waardoor je eigenlijk in die overlevingsstand hè, komt. Uh, uh, continu druk zijn met anderen en omstandigheden en situaties. En dan raak je dus ook verder bij jezelf vandaan. Hè, iemand die ook heel lang in die overlevingsstand uiteindelijk continu maar bezig is. Die, ja, dat is een voedingsbodem om burn-out te raken. Hè? En uh, Ik ben er altijd net op tijd bij geweest. Um, omdat ik toch weer steeds terugkwam bij mezelf. Zo weer, maar dit wil ik niet. En voel ik en beleef ik weer dat het eigenlijk niet goed voelt. Eh, dus op het moment dat je dus dan weer dichter bij jezelf bent. Eh, en dat, dat lukt dus zeg maar weer door die, door die bergmethode. Eh, maar ook aan je eigen fundament blijven werken. Dat gezonde deel. Eh, wat, um, wat helpt mij om mij uh, ontspannen te voelen? Wat ga ik doen om wat meer te kunnen lachen? Om, te, om plezier te hebben? Welke dingen wil ik graag waar ik energie van krijg? Wat ga ik doen om aan het einde van de dag die voldoening te hebben? Die ik eigenlijk aan het eind van de dag altijd wel wil voelen. Wat heb ik dan nodig per dag? Dus misschien mag ik mijn dag iets anders inrichten. Ik hoef niet altijd stampvol te zijn. Dat mag best wel. Hè? Dus dat is dus zeg maar een stukje zelfreflectie. En op het moment dat je daar bewust van bent, dan kun je dus zeg maar ook balans vinden... tussen dicht bij jezelf zijn en dan voor de ander... En vervolgens voor die omstandigheden, want die zijn er altijd. Weet je, iedereen heeft zo'n ja, shit in zijn leven, zeg ik maar. Daar hebben we nu helemaal mee te maken. Ja. Maar dus dicht bij jezelf zijn en, en door te zijn ben je er al. Dus dat vind ik er ook zo in. En als je daar voor jezelf aandacht voor kunt hebben en alles wat je aandacht geeft groeit, zo is het ook echt. Dan ben je, dan ben je eigenlijk assertief. En als je dan toch alsnog zo'n agressieveling, om het zo maar te zeggen. Ik vind het echt geen leuk woord. Euh, euh, tegen het lijf loopt. Dan kun je daar soms, euh, ja. Dan kun je het ook euh, opbrengen. Om daar op het juiste moment, op de juiste manier iets mee te doen. Ja.
0: Zonder dat het confronterend wordt. Hè? Want als je met agressief ja. in, 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 in strijd gaat, ja. ga je hem verliezen.
1: Exact. Nou ja, weet je... Um, Subassertieve gaan dus het liefst ook de confrontatie uit de weg. Ja. Je hebben daar helemaal geen behoefte aan. Hè, en de ander kan daar een beetje gebruik van maken. Zo werkt het gewoon. Sta je in de rij bij de kassa en uh, staat iemand achter je. Ja, mag ik even. Ik heb maar één ding. En ik heb ik ja. tien minuten bij de tandarts zijn. Ja, weet je. Dat, het hangt helemaal van de situatie af. Maar diegene laat ik met uh, alle liefde gewoon even voorgaan. Ja, joh, tuurlijk. Prima.
0: jij ja, wil, je <laughs> ja. Ja, ja.
1: Geen enkel probleem. Geen enkel probleem. Zo is het ook vaak. Hè? Dat is soms wel. Uh, Subassertief zijn heeft ook zo zijn voordelen. Ja. Het is prima. Het is oké. Okay. Ik ga daar geen energie aan verliezen.
0: Wat is nou voor jou het moment dat je echt grenzen gaat aangeven? Dat jij zegt: Oké, okay, nu, nu, nu moet er echt wat gaan gebeuren.
1: Ja, nou, wat ik zei, het is wel een geleidelijk proces geweest. Het vallen en opstaan. Maar het is me uiteindelijk altijd gelukt, omdat ik opstond en mezelf bij de kladden greep. Ja. He, um, ik ben ook uh, nooit geweest van dat ik daar dan dagen in bleef hangen ik heb altijd zoiets van een beetje een uur per dag mokken of klagen als er zo'n fase is waarin het echt even allemaal heel tegen kan zitten een uur per dag daar even uh, het ventiel voor openzet, prima, maar daarnaast weer klaar weet je, dan ga ik weer huppakee door ja. en uh, uh, dat is wat mij altijd als een soort grondhouding altijd heeft geholpen om, om af en toe echt wel wat neer te zetten en uh, ja, er zijn toch bepaalde omstandigheden geweest waarbij ik dacht van ja, als ik die grens nu niet voor mezelf trek, dan ja, weet je, dan, dan word ik geleefd of zo. Of dan, dan raak ik mezelf dus kwijt. Dan, dan, ja, dan ben ik los Dat vind ik gewoon zonde. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dat wil ik Ho, ook helemaal niet. Hoe voelde
0: je dat? Sorry? Hoe voelde je dat? Vond, als, nu raak ik mezelf kwijt. Uh, waar waar merkte je dat aan?
1: Um, nou even zien ja, weet je, um, om even terug te gaan naar um, hè, mijn, mijn vriend, waar ik 23 jaar mee samen ben geweest. Die is bijvoorbeeld nu ernstig ziek. Hij, is, hij was triatleet tot twee jaar geleden. Hij heeft nu ALS. En, uh, ja, en het gaat ontzettend hard. Het is echt bizar. Um, waarbij ik eigenlijk merk dat de omgeving waar ik mee te maken heb, en alle mensen waar ik destijds 23 jaar lang heel veel mee te maken had, dat familie, vrienden, dat is sinds wij uit elkaar zijn, is dat natuurlijk toch verwaterd of anders. Maar dat ziek zijn, dat doet natuurlijk met mij ook heel veel, want hij was 23 jaar wel mijn maat. Ja. En um, lieve leed deel je dan, 23 jaar lang. En, en ik merk bijvoorbeeld als voorbeeld, dat dus, dus een recent voorbeeld, dat ik dacht van, oh, dit is de grens, weet je. Ik kan het ook niet helpen, ik kan het ook echt niet helpen. En... Um, Weet je, door te zijn, of door, he, door het te zijn ben ik Van Voor mijn dochter, haar vader, uh, zijn ouders. He, uh, ze staan me allemaal na. Maar meer dan dat kan ik ook niet doen. He, dus het levert mij ook niet veel meer op dat ik dan ook nog meer mijn best ga doen. Dat hoeft niet. Het is oké. Okay. En dat is soms veel waardevoller dan wanneer je jezelf toch, zeg maar, uh, ja, gaat forceren of krampachtig gaat zijn. He, dus, dus dat is een voorbeeld waarbij ik dacht, dit is een grens. Ik ga niet steeds de film afdraaien die wij samen hebben beleefd. Ik maak een foto van nu. Wat kunnen we nu, waar zitten die mogelijkheden? Als er, nou, is het aan mij überhaupt? Ik sta meer in de zijlijn nu. Dus, dat. Maar dat is een voorbeeld. Maar ook, ook wel op werk of in dat peloton, ja. Als je drie keer, echt drie wedstrijden achter elkaar onderuit gaat. In Deventer en je rijdt naar Assen en je rijdt naar Groningen. En je gaat in de laatste bocht voor de finish onderuit. En de volgende dag zit je weer vier uur in de, op, je, op je mountainbike om, om uit te fietsen in de regen. Ja, ik vind nu is een keer klaar. Ik ga dat anders doen.
0: Ja, nou, terug naar die situatie met, met, je, met je vriend, ex-vriend. Um, dat is natuurlijk ook een situatie waarin je kan zeggen dat het ook goed is. Om niet helemaal, op dat moment niet helemaal te verzuipen in emoties. En, en, want ja. hoe, hoe, met alle respect voor je situatie hè, en je emotie is er heus wel, alleen... In hoeverre ben je op een gegeven moment nog helpend... als je helemaal verzuipt in die emotie? Ja. Op een... Ik doe het
1: zelf aan. Exact. Ja.
0: En hem ook. En de familie ja. ook. En je dochter. Ja. Hè? Ja. Dus daar een enigszins... Uh, goed gevoel over te houden. Een nuchtig gevoel dat je daar... Uh, een grens in bewaakt. Ja. En dat ook aanvoelt. Want een grens aangeven begint natuurlijk... in eerste instantie met die grens aanvoelen. Van joh... er moet hier iets veranderen. Hè? Er moet ja. hier iets gebeuren. En, uh, ja. Je moet remmen ja. of pas
1: geven. Ja. En jij zegt dan moeten. Ik heb uh, eh, ook door de zelfreflectie gemerkt dat ik het, werk, het woord, werkwoord moeten steeds meer vermijd. Ik ga hier iets aan doen. Ja. Het voelt voor mij zoveel beter. Hè? Dus uh, moeten is eerder uh, als, een, uh, als een opgave voor mij. Hè? En oh ja. Ik geef dat ook heel vaak mee in de coaching. Probeer proberen moeten te vervangen voor willen, kunnen, gaan. Nee, ik moet diegene nog niet terugbellen. Ik ga diegene even terugbellen. Ja, nee, ik, moet nodig, ik moet nodig nog even. Nee, ik ga. Want dat wil ik graag. He, dat geeft natuurlijk heel veel ruimte... en ook een gevoel van eigen regie. Op een ontspannen manier. He, dus... Um, ja, ik ga die grens nu trekken. He, want tot nu toe heb ik gemerkt... dat als ik daar te veel in verzuip, dat, ja, dat, dat ik daar last van heb. Dat is niet de bedoeling... Daar heb, ik, he, daar heb ik alleen maar mezelf mee... en voor een ander is dat ook niet goed. He, dus, huppakee. Even een uurtje hardlopen. Het ventiel gaat vervolgens weer dicht. Even op een afstandje de situatie bekijken... Wat, wat is goed? Wat hoeft niet? Wat mag wel? En uh, wat heb ik zelf nodig? En dan straal ik dat ook uit. En vervolgens is dat voor de anderen ook prettig. Ja.
0: Als er nu mensen zitten te luisteren... Hè, um, die zich... volledig herkennen in, in een... meer sub-assertiviteit. Mensen die eigenlijk... Uh, regelmatig... Ja, echt uit hun eigen positie geblazen worden door dingen of mensen in hun omgeving. Wat zou je hen nou, nou heel praktisch mee kunnen geven? Wat, wat zou je ja. kunnen doen?
1: Ja, nou, het is heel vaak een, een mooie... Een, een bepaalde tool vind ik altijd een hele mooie graadmeter. Uh, voor iedereen die daar toch ook net als ik tegenaan loopt of liep. Um, ik noem dat altijd de drie poortjes. Hè, voordat je wat zegt, doet of wanneer je in een bepaalde bui bent. Hè, op moed, op onzekerheid. Is het waar wat ik nu ga zeggen? of Ga doen of allemaal denk. Is het waar, ja of nee? Is het van toegevoegde waarde dat ik dit allemaal zo denk en voel? Is het van toegevoegde waarde, ja of nee? En is het aardig tussen haakjes voor mezelf? Dat ik dit allemaal zo bedenk? He? Ja of nee? En dat, dus je maakt zeg maar een soort van balans op. Ja. Um, en als het drie keer ja is, dan is het goed. Hè? Dan ben je goed bezig. Maar heel vaak zit er toch één nee of meerdere nee's tussen. En dan is het moment van: ik mag mezelf een halt toeroepen. Uh, klaar, dit schiet niet op. Uh, ik mag mijn aandacht verleggen naar dat wat mij verder helpt. Ja. Hè, of er energie van krijgen. En dat is wat je kunt trainen.
0: Dus is het waar?
1: Ja, is het een toegevoegde waarde? En is het aardig? Tussen haakjes voor jezelf.
0: Ja. Leuk. Heb je zelf gezond of heb je, je ergens ja, die ergens
1: opgeduid? Ja, die ben ik een keer te ergens tegengekomen. Ik weet niet meer waar. Maar het is echt een paar jaar terug. En ik gebruik hem nog heel vaak, ook in de coaching. Het is gewoon heel erg fijn met een soort balans opmaken. Want soms kom je er even niet meer uit. En er is er zoveel in je hoofd. of Dan is er onrust of je hebt slaaptekort. En dan kun je niet meer helder nadenken. En er is veel cortisol, adrenaline. En, uh, ja, er, ja, er zijn zorgen. Of er, is, uh, er zijn problemen. Ja, weet je. Dan is het goed om dus even naar buiten te gaan. Want dat helpt altijd, vind ik. Ja. En uh, neem soms even pen en papier mee. Schrijf nou eens op. Wat is er nou eigenlijk echt aan de hand? Is het waar? Is het een toegevoegde waarde? Is het aardig, haak haakjes voor jezelf. Ja. Ja, dus, uh, jezelf een halt roepen op een gegeven moment. Van, nou, weet je, dit schiet dus gewoon niet op. Ik ga mijn aandacht verleggen naar dat wat mij wel verder helpt. In ieder geval mezelf.
0: En naar buiten gaan en bewegen zoals we voor staan. Even ja, die fragmentaties van je geest. Hè? Even de
1: ja.
0: oplopjes op de juiste plek. Zo.
1: Ja, maar weet je, buiten is er gewoon heel veel energie, zeg ik altijd. Want hè, dus, dus binnen vier muren zitten. Um, uh, aan het bureau, met een bureau, met een laptop, met alle respect. Dat, dat kan voor heel veel mensen fijn zijn, maar dat naar buiten gaan, dat maakt dat de ruimte en rust vaak is. Hè? Zeker als je het groen opzoekt of het water. Ja, uh, ja daar is gewoon energie. Positieve energie. Of het nou regent of niet. Het, is, het, is, het geeft ruimte en rust. Dus dat is een hele fijne omgeving die bijdraagt aan, aan ja, werken aan, aan preventie of herstel.
0: Ja. Hoe zegt Bever uh, dat ook weer? Van, niet, niet iedereen zijn buitenwens. Maar niemand is een binnenmens. Hè? Dus uiteindelijk is ja. het ja, buiten ons heel belangrijk. En we sluiten ons toch wel uh, heel veel op uh, binnen. Ja. Hey Esther, nu zijn er mensen, hè, die zitten wel naar je podcast te luisteren. En die herkennen zich volledig hierin. En die hebben een, uh, een strijkijzer uitgezet voor je om naar je te luisteren. Die hebben het volume omhoog gedraaid. Weet je? Die hangen aan je lippen. Die staan op de vluchtstrook. Weet je? Die alarmlichten aan. Die willen nog één gouden tip van je weten. Eén gouden tip oh. waar ze nu vandaag mee aan de gang kunnen. Ja. Wat kun, wat kun je ze delen?
1: Ja, durf, durf jezelf in de spiegel aan te kijken en jezelf de vraag te stellen. Um, wat levert het me nou op dat ik dit zo laat gebeuren? He, want we kunnen heel makkelijk wijzen naar een ander, maar kijk vooral naar jezelf. He, word ik hier nou blij van? Is dit wat ik wil? Waar, waar zit nou eigenlijk de pijn? Wat is dat nou? Wat is die emotie die dan, he, zoals uh, onze collega Marianne ook zo mooi zei, van: kijk jezelf maar in de spiegel aan. Ja. Kom maar op, uh, ik kan je aan. Kom maar op. En dan de emotie noemen. En dan vervolgens uh, weten, wat gaat het me opleveren als ik dat dus uh, anders ga doen. Ja. Zodat ik mij vanuit ontspanning op mijn plek voel. Ja. Eh, want ik mag, zo, ik mag er ook zijn. Hè, dus als je dat graag zou willen, als je merkt, van, ja dat trekt me wel aan. Dat is wat mij uiteindelijk meer energie geeft, meer inspiratie. Het uh, brengt me verder. Uh, het geeft mij um, ja, een warm gevoel. En dat ga ik dan ook uitstralen. Dat is, dat is goed naar mijn kinderen of kind toe. Eh, of naar buiten, of mijn partner. En, maar vooral voor mezelf. Dus als je dat uiteindelijk toch bemerkt. van Dat is wel wat ik zou willen. Dan is daar een weg naartoe. die is er ook echt? Hè, dus dat zou ik eigenlijk willen zeggen. Uh, niets is onmogelijk. Dus als je het wil, kun je heel veel bij jezelf bijstellen. Hè, dus als je weet, reduceert wat het je gaat opleveren. Um, dan, dan kan dat echt. Je kunt heel veel aanleren. En ik zeg altijd, je hoeft bij mij nooit iets af te leren. Je leert alleen maar aan. Eh? Als je nou twintig bent, ik heb best wel heel wat studenten die ik begeleid. Maar ook 60ers eh, en alles ertussen.
0: Ja.
1: Dus eh, heel veel valt aan te leren.
0: Wat is nou het moment dat mensen echt hulp moeten mogen vragen?
1: Mogen. Willen. Kunnen. En als ze merken dat ze daar toch uiteindelijk uh, tegenaan lopen wanneer het hen te veel belemmert. Weet je, als het je te veel belemmert, dan, uh, dan kun je echt een beetje ongelukkig zijn.
0: Ja.
1: Eenzaam, uh, ja, dan ga je toch gewoon uiteindelijk ook uh, situaties vermijden, of, of groepen of anderen. Of je gaat iets uitstellen. Hè? En dat gaat je vroeg of laat eventueel toch gewoon een te veel in de weg zitten. En als je merkt dat je daar onvoldoende zelf uitkomt, dan is het gewoon heel plezierig als je weet dat dat misschien ook met iemand anders samen kan. Op een manier die dan weer bij jou past. Dus aan het bureau kan prima zijn, naar buiten. Dat is dus ook gewoon wel heel erg goed om nog even te benadrukken. Je bent never een patiënt of zo. Het is gewoon iets, het is een, het is een, een bepaalde gewoonte die je bij jezelf... Er was, er was aanleiding voor en dat heeft een vorm gekregen. En dat, dat paste je enerzijds als een jas, maar die jas stond je niet altijd goed. En dan wil je dat mee. Die jas wil je soms ook uit kunnen doen. Maar wat, wat komt er dan tevoorschijn? En dan is het gewoon heel erg lekker om dat, om dat samen met iemand te verkennen. He, waardoor je gewoon uiteindelijk in je kracht staat en in het fundament. Net zoals een huis heeft een fundering nodig. He, zoals wij ons eigen fundament nodig hebben. En dat, dat is zo mooi om daar dan zeg maar naar te gaan kijken. Wat kan er dan wel?
0: Volgens mij hebben we hem covered, hè, het onderwerp assertiviteit. We kunnen het uren over dus verder gaan, denk ik. Maar euh, <laughs> volgens mij hebben we er heel veel mooie waardevolle dingen mee gegeven.
1: Hè? Ja. Nou ja, en de conclusie is eigenlijk, het is een relatie bevorderlijk voor jezelf. Hè? De relatie met jezelf, maar ook naar buiten toe, Wanneer je die assertiviteit voor jezelf verder wil ontwikkelen. Dat is, dat is echt wat een win-win situatie uiteindelijk nou ja, eh, eh, nou ja, teweeg brengt.
0: Wacht, maar die woorden gaan we afsluiten. Okay. luisteraar. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. En on, ongetwijfeld heb je er onwijs gedaan gehad. Maar één ding, hè, hou het niet voor jezelf. Als je denkt, joh, de, uh, deze podcast heeft mij heel veel geholpen. Ga we ook delen met mensen om je heen. Misschien heb je nu specifiek één iemand of twee iemand doen in gedachten waarvan je denkt, van, die heeft een onwijs van deze podcast. Ga we niet twijfelen. Delen met hem. Laat een comment achter. Deel een like. Uh, beoordeling op welk platform je hem ook luistert je hebt heel praktische handvaten gekregen... voor nu. Heb je het gevoel dat je hier... iets mee wilt? Neem dan even... contact met ons op. Ik kan je ook in contact brengen... met Esther. Of met een van onze andere coaches. Dat is info meulenbergnl Of kijk dan ook even... de artikelen op onze website over... assertiviteit en grenzen aangeven. Voor nu, Esther, heel... hartelijk dank voor je tijd en de moeite en al de kennis... die je met ons hebt gedeeld. Hopelijk tot de volgende. Maar voor nu, heel hartelijk... dankjewel.
1: Ja, ook bedankt. Dankjewel. Bye.
0: Dank je wel voor het luisteren naar de Leef-podcast. Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.